0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejny wykład z cyklu Ekonomia Wartości. Temat dzisiejszego naszego spotkania to globalny kryzys, potrzeba nowej polityki gospodarczej. Gościem dzisiejszego wykładu. Gościem specjalnym jest Pan Profesor Marek Belka. Jeśli mogę powitać Pana Profesora, to dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia i krótko przypomnę, że Pan Profesor Marek Belka jest związany z Uniwersytetem Łódzkim i środowiskiem łódzkim, ale przede wszystkim działalność publiczna Pana Profesora która była związana z Warszawą i innymi stolicami, bo Pan Profesor był prezesem rektorów, był także prezesem Narodowego Banku, był także rektorem w Walutowym, a obecnie jest europosłem. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. W tytule wykładu jest globalny kryzys, ponieważ ten wykład był przygotowywany jeszcze zanim wystąpiła pandemia, ale wykład będzie tak poprowadzony, by zarówno porozmawiać o globalnym kryzysie finansowym, do którego tytuł nawiązuje i pierwsza wypowiedź Pana Profesora Belki będzie właśnie dotyczyła tego uprawnienia, natomiast w drugiej części będziemy zajmowali się również tym, co obecnie nas nurtuje, niepokoi, a więc kryzysem związanym z pandemią COVID-19. Tradycyjnie wykład zaczynam od myśli przewodnich i tym razem wybrałem dwie myśli. Autorem pierwszej jest David Landes, i tutaj jest książka, z której ta myśl pochodzi. A ta myśl jest następująca. Trzeba wciąż próbować. Nie ma cudów, nie ma perfekcji, nie ma milenium, ale nie ma apokalipsy. Musimy zachować sceptyczną wiarę, unikać dogmatów, patrzeć i słuchać, starać się jasno określać cele, by lepiej wybrać środki. Ta myśl jest ważna. Wtedy, gdy znajdujemy się wobec nowych wyzwań, i nie możemy polegać na utartych schematach, na przyjętych wcześniej wzorach postępowania, musimy szukać czegoś nowego, czyli musimy, orientując się na to, co najważniejsze, szukać jakiegoś pragmatycznego rozwiązania. Następny slajd to slajd pokazujący sylwetkę autora tej myśli nie będę jakoś szczegółowo omawiał, ponieważ druga część wykładu będzie odnosiła się w dużo większym stopniu do Polski, dlatego jako drugą myśl, myśl, która właśnie będzie myślą przewodnią drugiej części wykładu, przyjąłem myśl Eugeniusza Kwiatkowskiego, człowieka, który bardzo znacząco i bardzo pozytywnie zapisał się w historii Polski, Jako wybitny polityk gospodarczy, działacz gospodarczy, to jest myśl z pracy, która nazywa się Dysproporcje, napisanej w roku 1935. I ta myśl wydaje mi się być bardzo ważna, często do niej sięgam. Czynnik reprezentujący zagadnienie przyszłości winien być faktycznie i moralnie znacznie silniejszy i badnolity niż czynnik wyrażający potrzeby i postulaty dnia dzisiejszego. Jeśli ma być stworzona waga gwarantująca warunki rozwoju. I druga część tej myśli. Im częściej bowiem stają rządy i państwa w obliczu zagadnień nierozwiązywalnych przez prostą formułę partyjną, tym bardziej i same muszą się oddalać od wszelkiej jednostronności działania. To jest myśl, która była ważna dla Polski Mianowiennej, dla II Rzeczypospolitej. Wydaje mi się bardzo aktualna i ważna również dziś. Po tym wstępie jeszcze tutaj sylwetka Eugeniusza Kwiatkowskiego, który niewątpliwie jest niezwykle ważną dla polskiej działalności gospodarczej. Przejdę do omawiania zasadniczej problematyki i zanim dojdę do konkluzji, które tutaj są zasygnalizowane, najpierw rozwinę o sobie w wykładzie, to jak należy rozumieć gospodarkę, jakie powinno być podejście gospodarki ludzi, którzy są politykami gospodarczymi. I chciałbym dokonać rozróżnienia, Pomiędzy podejściem obiektowym, parametrycznym, często takie podejście do polityki gospodarczej obrazuje angielskie powiedzenie fine tuning, czyli takie dostrajanie gospodarki i przy tym podejściu fine tuning gospodarka jest traktowana w sposób przedmiotowy. W pewnym sensie jest obiektem oddziaływania decydenta gospodarczego, polityka gospodarczego, który stara się rozpoznać jej problemy i stara się tak działanie gospodarki, aby te problemy udało się w jakiś sposób rozwiązać. Można powiedzieć, że poniekąd taka postawa przypomina postawę lekarza w stosunku do pacjenta, dla którego najważniejsza jest choroba pacjenta, a nie może sam pacjent, i terapia, którą należy zastosować w danym przypadku, w odniesieniu do danej jednostki chorobowej. I weźmy sobie zagadnienie konkurencyjnej gospodarki, międzynarodowej konkurencyjności gospodarki konkretnie, więc takie podejście na przykład prowadzi do tego, by uznać, że oddziałujemy na konkurencyjność międzynarodową za pomocą kursu walutowego, kształtowanie kursu, w Polsce akurat mamy płynny kurs walutowy, w związku z tym w zasadzie taka polityka nie jest prowadzona, co nie znaczy, że ona się nie może pojawić w pewien sposób, szczególnie bank centralny na rynku może wpływać na kształtowanie kursu, jeśli są ku temu jakieś szczególne uzasadnienia. I inne alternatywne podejście do polityki gospodarczej, jeśli mówię alternatywne, to nie oznacza, że chcę powiedzieć, że to jest albo albo, bo to nie jest alternatywa różna. To jest taka alternatywa, w której mówimy i to, i to, ale kwestia w jakiej proporcji, co jest tu w danym momencie najważniejsze. To podejście instytucjonalne. Ono jest spojrzeniem na gospodarkę od strony aktorów, którzy w tej gospodarce uczestniczą, od strony podmiotów. I tutaj nie mamy do czynienia z zastosowaniem jakiegoś bodźca, przyjęciem jakiegoś parametru, czy kształtowaniem tego parametru, a właśnie z rozwiązywaniem, myśleniem o rozwiązywaniu problemów. I weźmy zagadnienie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Ktoś, kto patrzy nie przez pryzmat parametrów, bodźców, takich zmiennych, które oddziaływują na gospodarkę jako obiekt, to wie, że międzynarodowa konkurencyjność gospodarki zależy na przykład od poziomu i profilu edukacji. I w związku z tym, jeśli chcemy wpływać, to powinniśmy tak kształtować system edukacji, aby rozwijały się potrzebne nowoczesne, współczesne kompetencje. Na przykład powiemy, że w szkolnictwie wyższym musimy inaczej stworzyć relacje pomiędzy biznesem, a pomiędzy kształceniem na poziomie wyższym na przykład rozwijając formułę studiów dualnych łączących doświadczenie praktyczne z wiedzą ogólniejszą. Otóż te dwa podejścia nie wykluczające się, one powinny być ze sobą łączone, one orientują się na innego rodzaju partnerów i innego rodzaju narzędzia. A teraz chciałbym na tym tle powiedzieć, jak wygląda to z perspektywy ekonomii głównego nurtu. Jak ekonomiści neoklasyczni, ekonomiści głównego nurtu widzą ten problem, a chcę od razu powiedzieć, zanim przejdę do przedstawienia konkluzji, że to jest inne spojrzenie niż te, które ja zaproponować. A więc głównego nurtu w uproszczony sposób rozumieją funkcję porządku instytucjonalnego. A już całkowicie wyrugowali z obszaru swojego zainteresowania odniesienie gospodarki do porządku akcjologicznego, do porządku wartości. Dominująca wolnorynkowa retoryka blokuje zrozumienie, że gospodarka rynkowa wymaga instytucjonalnego osadzenia i że nie jest ono ani uniwersalne, ani wieczne. Po prostu to o instytucjonalne osadzenie ulega zmianie. Kluczowe jest także dostrzeżenie, że obudowa instytucjonalna spełnia różne funkcje, blokuje bądź powstrzymuje pewne działania, ale jednocześnie umożliwia inne. Niektórym grupom społecznym wyraźnie ta instytucjonalna obudowa sprzyja, a inne zniechęca do podejmowania działań, marginalizuje. I to są kwestie, które ekonomiści powinni w swoim rozumowaniu uwzględniać, a już na pewno nie mogę sobie wyobrazić polityki gospodarczej, w którym te zagadnienia instytucjonalne mogłyby być pomijane. Teraz chciałbym przejść do drugiego wątku, który stanowi wprowadzenie do wystąpienia pana profesora Marka Belki. A mianowicie chciałbym na tle pierwszego rozróżnienia dokonać drugiego rozróżnienia. Rozróżnienia pomiędzy dwojakiego rodzaju regulacjami. Otóż część regulacji gospodarczych, a więc tych działań, które państwo narzuca, tworząc określone warunki działania podmiotom gospodarczym, część tych regulacji ma charakter bodźcowy. One tworzą albo zachęty, albo jakieś działania ograniczające zniechęcające, czasami oparte o sankcje, czasami nieoparte o sankcje, ale jednak obwarowane w jakiś sposób, uznane, że to jest działanie niewłaściwe. Weźmy sobie dopuszczanie różnego rodzaju produktów na rynek. W przypadku produktów spożywczych jest rzeczą oczywistą, że nikt nie kwestionuje, że one podlegają szczególnej kontroli także na przykład kontroli ze względów sanitarnych. W związku z czym każdy produkt dopuszczony na rynek jest po pierwsze certyfikowany, a następnie sprawdzany jest również, czy warunki tego certyfikatu są dotrzymywane. Często słyszymy, że jakiś produkt jest wycofywany z rynku, czy to farmaceutyk, jakieś medykamenty, czy jakieś inne produkty, dlatego że właśnie nie spełniają tych norm, które powinny być spełnione i które są deklarowane jako spełnione. I tu chcę powiedzieć, że w zasadzie takie podejście, choć oczywiście dostosowane do danego rodzaju produktów, powinno dotyczyć wszystkich rynków. Także produkty finansowe powinny być również w jakimś sensie certyfikowane i dopuszczane, a przykład globalnego kryzysu finansowego i pojawienia się właśnie toksycznych aktywów, toksycznych papierów, czy też pojawiania się różnego rodzaju takich rozwiązań, które pozwalały przerzucać ryzyko na strony trzecie i które zachęcały do właśnie działania nieodpowiedzialnego, działania bez wyobraźni, pokazuje, jak ważna jest tego rodzaju regulacja. Ale regulacje mogą mieć także inny charakter. Mogą mieć charakter systemowy. Wtedy nie chodzi o jakiś zakaz, o jakiś przepis, o jakieś bardzo ścisłe uregulowanie, tylko często to jest zestaw reguł, które są potrzebne w danym obszarze. No takim problemem jest na przykład własność intelektualna. Rzecz bardzo trudna do regulowania, podlegająca różnego rodzaju dyskusjom. Na przykładem może być unijna dyrektywa dotycząca prawa autorskiego, która określa warunki w których można korzystać z cudzej twórczości, na przykład tej twórczości, która pojawia się w mediach społecznościowych, która pojawia się w internecie i która mówi o tym, że ta regulacja tak powinna być stworzona, aby ci, którzy są twórcami pewnej wartości, na przykład wartości kulturowej, artystycznej i których praca jest wykorzystywana, uzyskiwali jakąś część korzyści, które pozyskują ci, którzy wykorzystują tą własność. No, przykładem takiego pozytywnego uregulowania jest na przykład działanie Spotify, udostępnianie muzyki, dlatego że odtwarzanie muzyki w systemie Spotify powoduje, że ci, którzy tę muzykę wytworzyli, którzy mają do niej prawa, otrzymują oczywiście określone część korzyści, które ma ta platforma. Ale są też przykłady, kiedy tego rodzaju reguły są nie niestosowane i w przypadku Europy Unii Europejskiej, taka dyrektywa, która niestety w Polsce nie została wprowadzona, nie ma implementacji. Polska zaskarżyła tę dyrektywę do Trybunału Sprawiedliwości. Jest właśnie próbą jakby uznania, że to nie powinno być regulowane, powinno podlegać wolnorynkowym działaniom, co oznacza, że twórcy, artyści, no bardzo często nie mogą korzystać z owoców swojej, swojej twórczości. I dam tutaj przykład, związany też z Markiem Belką jako premierem. Mianowicie Polska była krajem, który oprotestowywał opatentowywanie programów komputerowych, uważając, że w konsekwencji, gdyby programy komputerowe były, op, e, pro, e, były opatentowywane, to zabijałoby to innowacyjność zabijałoby to zdolność do generowania nowych rozwiązań, na przykład nie byłby możliwy Linux. I slajd, który tutaj pokazuję, odnosi się do tego, żeby rozumieć, że my w ekonomii nie możemy tylko dyskutować o tym, co ma krótki horyzont, krótką perspektywę. Musimy jednocześnie pogodzić krótką perspektywę, jej nigdy nie można eliminować, także perspektywy wzrostu gospodarczego, dynamiki gospodarczej z perspektywą dłuższą, perspektywą, która jest perspektywą rozwoju, a rozwój należy rozumieć jako zasadniczą zmianę strukturalną i taka zmiana musi pociągać zmianę właśnie instytucjonalnej obudowy gospodarki. Jesteśmy zatem skazani w polityce gospodarczej na stopniowe modyfikowanie takiej obudowy, tak aby nadal sprzyjała rozwojowi w nowych strukturalnych warunkach, w których zmienia się waga poszczególnych czynników gospodarczych, zmieniają się sposoby ich powiązania i wytwarzania wartości ekonomicznej. Jeśli w związku z tym jest tak, że globalny kryzys finansowy dotknął tak wiele krajów, tak wiele gospodarek, wywołał tego rodzaju negatywne konsekwencje, to oczywistą jest rzeczą, że należało się zastanowić nad tym, co szwankowało, czego zabrakło w tym układzie instytucjonalnym, szczególnie regulacji rynków finansowych, rynków kapitałowych, co byłoby potrzebne i można zobaczyć, jak po opanowaniu pierwszej fazy tego kryzysu pewne zmiany instytucjonalne były wprowadzane w odniesieniu do systemu bankowego czy w odniesieniu do innych obszarów ale chcę zostawić tę problematykę mojemu gościowi. Kolejna rzecz, o której chcę wspomnieć, to to, że na gospodarkę trzeba spojrzeć od strony jej różnych obszarów, a więc także różnych segmentów gospodarki i od strony różnych mechanizmów waloryzacji ekonomicznej. Gospodarka to nie tylko rynek, To nie tylko sektor prywatny, gospodarka rynkowa, tu także na przykład sektor publiczny. I chcę wyraźnie powiedzieć, że ta różnorodność mechanizmów waloryzacji w gospodarce rynkowej pojawia się także i bardzo. To nie jest dominujący sposób wymiany, ale on się pojawia. Powinien być uznany i dopuszczony. Ze względu na to, że są różne segmenty gospodarki, ze względu na to, że są różne mechanizmy, Oczywiście potrzebujemy porządku instytucjonalnego, ale rozumianego również jako porządek normatywny. W tym przypadku instytucje nie jako regulacje, nie jako jako zasady, ale jako pewne ogólniejsze reguły. I te ogólniejsze reguły, one mogą mieć wyraz w bardzo specyficznych, szczegółowych rozwiązaniach, O tym będę jeszcze za chwilę mówił, ale ważne jest to, by zrozumieć, że te ograniczenia, że te rozwiązania instytucjonalne oznaczają również ograniczenia dla decydentów. I tutaj chcę przywołać przykład strefy euro i konsekwencji nieprzestrzegania reguł, które były przyjęte w momencie ustanawiania strefy euro. Takim przykładem, który często w literaturze jest podawany jest przykład Grecji która nie spełniała rzeczywistych wymogów wejścia do strefy euro. Nie spełniała, po pierwsze dlatego, że przymykano oko na ich niespełnienie, po drugie dane, które decydenci greccy, rządzący Grecją podawali, były często danami nieprawdziwymi. Ale chcę wyraźnie powiedzieć, po obydwu stronach tutaj nie przestrzegano tych reguł. I to jest bardzo ważne, że jeśli rozmawiamy o gospodarce, to musimy także pamiętać o tym, że podstawą wymiany i wszelkich form wymiany jest zawsze zaufanie. A zaufanie jest pochodną wiarygodności. Więc jeśli chcemy, żeby różne instytucje, o których tutaj możemy mówić, były rzeczywiście instytucjami, które tworzą ten porządek instytucjonalny, tworzą ład normatywny, to bardzo ważne jest to, że one muszą być wiarygodne dla uczestników rynku. Takim bardzo ważnym przykładem jest Narodowy Bank Polski, czy banki centralne, które przecież działają nie tylko za sprawą określania pewnego parametru, jakim jest referencyjna stopa procentowa, ale także, że to, co bank przedstawia, oznacza wiarygodne zobowiązanie że tak bank będzie prowadził swoją politykę, jak to wynika z przyjętej w dokumentach strategicznych banku linii postępowania. Co wynika z tego w sensie syntetycznym? Nieprzestrzeganie instytucjonalnych reguł w imię sprawności rządzenia to prosta droga do nieprzestrzegania umów i zobowiązań, których są one fundamentem, a także zobowiązań obywateli wobec państwa. I mam wrażenie, że ten problem normatywności i normatywnego podstawy ładu instytucjonalnego jest bardzo ważny, a my żyjemy w kraju, w którym ta normatywność od lat jest podważana. Po drugie, długofalowym następstwem nieprzestrzegania tych reguł musi być słabość pieniądza jako publicznie ustanowionego środka wymiany. Ten środek działa przede wszystkim mocą niepisanej umowy opartej na zaufaniu i wzajemnym zobowiązaniu. Więc jeśli patrzymy na gospodarkę rynkową zarówno od strony realnej, jak i od strony finansowej, a od strony finansowej widzimy fundamentalne znaczenie pieniądza w gospodarce rynkowej, to pamiętajmy, że muszą być instytucje, które przestrzegają, dbają o siłę nabywczą pieniądza, na no właśnie na przykład bank centralny, jak też Różne inne instytucje, które nie powinny wywoływać skutków, które mogłyby osłabiać siłę nabywczą pieniądza. Powoli będę kończył tę część wykładu, aby stworzyć możliwość przedstawienia swojego wystąpienia panu profesorowi i będę to... Starał się podsumować za pomocą slajdu, który mówi o wymiarach polityki gospodarczej. A więc odróżnijmy koniunkturalny wymiar polityki gospodarczej wtedy, gdy chodzi o utrzymanie gospodarki na ścieżce wzrostu zbliżonego do produktu potencjalnego oraz zapobieganie stanom głębokiej niestabilnej nierównowagi. Polityka koniunkturalna nie jest polityką nakręcania koniunktury, jest polityką, która ma stabilizować koniunkturę ma powodować, że wzrost jest zbliżał do produktu potencjalnego. I jednym z elementów stabilizowania gospodarki jest polityka pieniężna, która polega zarówno na tym, że się podejmuje decyzje, jak i w pewnych warunkach się nie podejmuje decyzji, bo w Polsce konwencjonalna polityka pieniężna prowadzona bardzo konsekwentnie przez NBP wtedy, gdy prezesem był profesor Marek Belka, polegała na tym, że trzymaliśmy się naszego celu, który był celem 2,5% inflacji z odchyleniami pomiędzy 1,5% i 2,5%. Jeśli te odchylenia były inne, to musieliśmy to wyjaśniać rynkowi, dlaczego nie podejmujemy działań i rynek na ogół ufał, że to, co prezes banku i Rada Polityki Pieniężnej referowała, jest wiarygodnym wyjaśnieniem i rzeczywiście Rynek orientował się na politykę banku centralnego. Dalej chcę podkreślić, że w polityce koniunkturalnej niezwykle ważna jest wiedza ekspercka i umiejętność dostrzegania punktów zwrotnych koniunktury. Do tego potrzebna jest rzeczywiście głęboka wiedza ekspercka. Ale polityka koniunkturalna to nie tylko polityka pieniężna, to także polityka fiskalna, i tutaj chcę wyraźnie powiedzieć, że Bardzo ważne jest przyjmowanie pewnych reguł, ram, w których się polityka fiskalna ma dokonywać. W naszym przypadku to są normy, które są wpisane w Konstytucji, ale także stabilizująca reguła wydatkowa. Dzisiaj w Polsce bardzo mocno dyskutujemy, czy wolno w warunkach epidemii i na jakich zasadach odstępować od stabilizującej reguły wydatkowej. Czy wolno w związku z tym rządowi całkowicie swobodnie prowadzić politykę Fiskalną. Dalej chcę podkreślić, że polityka gospodarcza musi mieć swój wymiar strukturalny, podejmować działania i przedsięwzięcia gospodarcze wzmacniające konkurencyjność gospodarki i tworzącą warunki do długookresowego wzrostu gospodarczego. Musi, no między innymi, takim elementem polityki strukturalnej jest zapobieganie monopolizacji gospodarki, czyli dbanie o to, żeby istniała wewnętrzna konkurencja, także rozpoznawanie pewnych ekonomicznych dysfunkcji. Na przykład w Polsce taką słabością jest ciągle relatywnie niski poziom oszczędności, a w konsekwencji też niski poziom inwestycji. I To jest słabość strukturalna, która właśnie powinna być przedmiotem oddziaływania polityki gospodarczej. Polityka musi mieć swój wymiar instytucjonalny, a więc tworzenie odpowiednich warunków dla szeroko rozumianej przedsiębiorczości i innowacyjności, o tym mówiłem, i musi mieć swój wymiar akcjonormatywny, ten wymiar, który odnosi politykę gospodarczą nie do stabilności, nie do struktury, nie do porządku prawnego, instytucjonalnego, a do celów rozwoju, do tego, co wiąże się z jakością życia i warunkami życia mieszkańców danego kraju. I chcę wyraźnie powiedzieć, że każdy z tych wymiarów polityki gospodarczej musi być ze sobą połączony, to nie są wymiary rozłączne i w każdym z tych wymiarów potrzebujemy specjalistycznej wiedzy, potrzebujemy specyficznych narzędzi posługiwania się nimi. Proszę Państwa, czas na wystąpienie, pierwsze wystąpienie Pana Profesora Marka Belki. Umówiliśmy się, że Pan Profesor będzie miał dwa wejścia. W pierwszym wejściu będzie odnosił się głównie do globalnego kryzysu finansowego i do swojego doświadczenia w przeciwdziałaniu skutkom tego kryzysu, zarówno w roli, którą spełniał w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, jak i w roli Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Marku. Czas dla Ciebie.
1: Dziękuję bardzo. Więc jeżeli chodzi o kryzys lat 2008-2009, wielki kryzys finansowy, to chciałbym na ten temat powiedzieć, znaczy moją wypowiedź zmieścić w czterech punktach. Po pierwsze chciałem odnieść się do tego, skąd ten kryzys się wziął, jakie były przyczyny. Ochotę zaproponować nieco inne podejście. Po drugie, w skrócie pokażę, jaka była reakcja polityki gospodarczej na świecie, przede wszystkim na kryzys. Po trzecie, co się stało w Polsce? Jak na tym tle Polska wypadła? Ta słynna Zielona Wyspa. I cztery, które wynieśliśmy z tego kryzysu, czy one mają charakter, czy miały charakter trwały. No więc dobrze, jakie są przyczyny? Otóż wiemy, że ten kryzys powstał w sektorze finansowym, konkretnie mówiąc w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych ale oczywiście on mógł pewno powstać gdzie indziej. I tego, on się narodził w głosie tym, że zapanowały w świecie, a przynajmniej w świecie finansowym, pewne koncepcje, które okazały się być błędne. Pierwszą koncepcją to była koncepcja tak zwana market efficiency, czyli koncepcja, która zakładała, że rynki, finansowe, rynki w ogóle, a co za tym idzie także i podmioty na tych rynkach, a więc banki przede wszystkim, są efektywne. Umieją więc gromadzić i na podstawie tych informacji podejmować racjonalne decyzje, racjonalne w długim okresie. Okazało się, że to... To było błędne, bo przecież ta koncepcja market efficiency zakładała, że podmioty gospodarcze, w tym przypadku banki, wiedzą najlepiej, co jest dla nich dobrze i to, co jest dla nich dobrze, jest także dobre dla gospodarki. Konsekwencją tego było w sposób, powiedzmy sobie, lekki, łagodny, light touch regulation, mówiąc po po, po angielsku. A druga koncepcja, która zawojowała wtedy świat, to była koncepcja tak zwana shareholder's value, czyli wartości dla akcjonariuszy. W gospodarowaniu najważniejsze jest dostarczać akcjonariuszom wartości. A Wszystko resztę powinno być temu podporządkowane. To oczywiście prowadzi Dlatego, że ów akcjonariusz to nie zawsze musi być akcjonariusz strategiczny, który wiąże się z firmą na wiele lat, tylko to może być inwestor krótkoterminowy i on potrzebował więc, czy potrzebuje dobrych informacji, no co kwartał, mówiąc krótko. Co za tym idzie, racjonalność dobrze działająca, dobrze działająca przedsiębiorstwo. Biorstwo, dobrze dostarcza akcjonariuszom dobrych informacji co kwartał, ciągle. Stąd taka wielka rola giełdy papierów wartościowych, która no, stanowiła, powiedzmy sobie, ten termometr, na którym zdrowie przedsiębiorstwa było, że tak powiem, pokazywane. Czyli to były te dwa pierwsze powody, dla których kryzys powstał. złe błędne koncepcje, na których opierał sektor finansowy w swoich działaniach. Do tego doszła tendencja globalna w postaci nadmiaru oszczędności. Tradycyjnie to było tak, że oszczędzały gospodarstwa domowe i lokowały swoje oszczędności w bankach, które to banki pożyczały następnie pieniądze przedsiębiorstwom na rozwój czy na funkcjonowanie bieżące. To się zmieniło w ostatnich dekadach. Z oszczędności innych z oszczędności gospodarstw domowych raczej dostarczały tych oszczędności. miały nadmiar kapitału można powiedzieć niedobry. Inwestycji w związku z tym ale Faktem jest, że przedsiębiorstwa stały się dla banków mniej atrakcyjnymi, gorszymi klientami. No cóż, w takiej sytuacji banki musiały zmienić model biznesowy i koncentrować swoją działalność na pożyczaniu pieniędzy gospodarstwom, no przede wszystkim o kredyt hipoteczny, bo ten ma o wiele większe znaczenie niż typowy kredyt konsumpcyjny. W takim przypadku banki stały się odwrotnie niż było kiedyś, dostawcami pieniędzy, dostawcami kredytu dla gospodarstw gospodarstw domowych. Aby to, znaczy, kredyt hipoteczny ma. to do siebie w działaniu. Nie potrzeba zbierać. wielu informacji na temat przedsiębiorstwa na przykład. Informacje dotyczące gospodarstw domowych można łatwo sparametryzować i bardzo łatwo jest udzielać tego kredytu za pomocą różnych algorytmów. A skąd pieniądze brać, jeżeli nie ma wystarczającej ilości depozytów detalicznych, czyli o zgodę z gospodarstw domowych? Rozwinął się rynek hurtowy, czyli ten, który był zasilany przez Przedsiębiorstwa, firmy, że banki pożyczały na rynku hurtowym pieniądze, na ogół na bardzo krótkie terminy i pożyczały gospodarstwom domowym pieniędzy na bardzo długie terminy. To bardzo niebezpieczny, jak się okazało, model biznesowy. Do tego dochodziła jeszcze polityka rządu Stanów Zjednoczonych, która postanowiła że rząd Stanów Zjednoczonych postanowił wspierać dla uboższych części społeczeństwa amerykańskiego no to była część tego podtrzymywania niepisanego amerykańskiego kontraktu społecznego w sumie powstała piramida kredytu hipotecznego powstały owe toksyczne toksyczne papiery wartościowe. Co to znaczy toksyczne? To znaczy takie, których wartości rzeczywistej nie jesteśmy w stanie dobrze wycenić. Karuzela się kręciła tak długo, jak panowało przekonanie, że ceny nieruchomości, ceny domów będą tylko rosnąć. Jak się to załamało, Załamała się cała, cała, cała piramida i cały system bankowy, najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem w całym świecie, został że tak powiem, zagrożony. Musimy sobie zdawać sprawę, że jeden średniej w sumie wielkości bank to spowodowało olbrzymie, olbrzymie, olbrzymią reakcję łańcuchową w całym świecie. Gdyby pozwolić dalej na takie bankructwa, a następnych kolejności był słynny konglomerat finansowo ubezpieczeniowy amerykański AIG American Investment Insurance Group, otóż gdyby pozwolić na dalsze, na dalsze taką, na dalszy rozwój na rozwój, moglibyśmy mieć w Stanach, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w całym świecie tak zwany meltdown, czyli całkowite roztopienie się systemu finansowego. Mówiono, że żaden duży bank w świecie nie przetrwałby, gdyby nie pan właśnie. I przechodzimy do punktu drugiego, reakcja polityki gospodarczej. Otóż reakcja polityki gospodarczej okazała się być bardzo zdecydowana. Otóż kilku najważniejszych krajów, gospodarek światowych, była takim ośrodkiem koordynacji działania antykryzysowego. To jest charakterystyczne, działali wspólnie. To była globalna akcja, czego teraz, dzisiaj, w dobie koronawirusa, nie ma. Otóż reakcja polityki gospodarczej polegała na kilku podstawowych działaniach. Po pierwsze, zaordynowano bodziec fiskalny, poradzono krajom, szczególnie tym, które miały możliwości, żeby zwiększyły wydatki budżetowe. Międzynarodowy Fundusz Walutowy sugerował, że ten bodziec fiskalny powinien mieć skalę 2% PKB. I rzeczywiście wiele krajów tak, tak, tak podziałało. W Unii Europejskiej okazało się, że tu jest problem, dlatego, że były kraje, które mogły sobie pozwolić, na przykład Niemcy czy Holandia, a kraje południa były już tak bardzo zadłużone, że nie za bardzo miały przestrzeń fiskalną do taki budżet, na taki bodziec na taki, taki stymulus. To spowodowało, że reakcja Unii Europejskiej na kryzys pod tym względem była o wiele wolniejsza niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Drugą sprawą, którą podjęto, to jest działanie polityki, w zakresie polityki pieniężnej. Stopy procentowe w Wiera i rozpoczęto tak zwane luzowanie ilościowe, quantitative easing, który polega generalnie na tym, że banki centralne skupują papiery wartościowe, przede wszystkim suwerenów, ale także także przedsiębiorstw. Ale może najważniejsza była trzecia rzecz. Mianowicie obiecano, obiecano, że żadna systemowa nie upadnie, nie pozwoli jej się upaść. No, można powiedzieć, proszę Państwa, że ta deklaracja, która padła na bodajże jednym ze szczytów grupy G20 w Pittsburghu, chyba to było w 2009 roku, to jest najważniejsza rzecz, bo w gruncie rzeczy powiedziano, że zawiesza się działanie mechanizmu rynkowego. Nie ma piekła, prawda? Czwarty element tego, tej reakcji. Mianowicie wprowadzono bardziej rygorystyczne, a właściwie bardzo rygorystyczne normy regulacyjne dla banków. Wzmocniono bazę kapitałową, to znaczy wzmuczono banki do wzmocnienia bazy kapitałowej, zmuszono banki do posiadania większej ilości płynnych aktywów, Prowadzono obowiązkowe stres testy, czyli takie ćwiczenia badające odporność banków na e, e, instytucje tak zwanego bank resolution, to jest wczesna interwencja władz w banki, które no, wydają się być bliskie upadku. To, proszę Państwa, brzmi tak neutralnie, ale to jest wielka rewolucja. Dlatego, że oto dano prawo instytucji publicznej do wchodzenia do prywatnej przecież instytucji, do prywatnego przedsiębiorstwa, zanim ono jeszcze przecież w sensie prawnym bardzo poważne naruszenie własności, znaczy świętego prawa własności. Ale okazało się, że jednym z... Z, z konsekwencji tego kryzysu finansowego było to, że interes publiczny stanął wyżej niż prawo własności, indywidualne czy prywatne prawo własności. Poza tym wprowadzono nowy, nowy instrument ostrożnościowy, czyli takie, które się odnoszą nie do jednego, jednego banku, tylko do całego sektora i wreszcie uporządkowano relacje z konsumentami, bo te okazały się być bardzo bardzo niedobre i bardzo, że tak powiem, no tutaj banki pokazały swoją swoją najgorszą stronę. Co w Polsce? Polska wiadomo. Dzisiaj mamy skłonność, żeby uśmiechać się na ten temat i nawet szyderstwem obdarzać. Nie, nie, niesłusznie to, że Polska była zieloną wyspą, to do dzisiaj w świecie się pamięta jedyny kraj w Europie, który nie wpadł w recesję. Skąd się to wzięło? Z różnych powodów. Po pierwsze, z przypadków dwa lata przed kryzysem wprowadzono budżet fiskalny mniej więcej na poziomie 2% PKB. nawet istotnej obniżki podatków i składek na ZUS. To był ten, ten pakiet Zyty Po drugie, obniżono stopy procentowe w NBP. Po trzecie, osłabił się złoty, ale osłabił się dlatego, że przed kryzysem się gwałtownie wzmocnił. Także my mielibyśmy, nie, mieliśmy dużo szczęścia, No i może najważniejsza rzecz kontrowersyjna to jest to, że na wzrost deficytu budżetowego przez dwa lata niemalże do poziomu 8% PKB pozwolono działać automatycznym stabilizatorom stabilizatorom koniunktury. Gdybyśmy chcieli utrzymać deficyt na poziomie 3%, a nie 7,5-8%, Mielibyśmy recesję prawie tak poważną, jak w krajach sąsiednich. Czy Te, te elementy przy dobrej strukturze polskiej gospodarki, małym sektora oraz zdywersyfikowanym eksporcie, sprawiło, że odnieśliśmy sukces, o którym się pamięta na świecie do dzisiaj. I ostatnia rzecz, może naj, najbiedniej tutaj będę wyglądał, Jakie to lekcje odrobiliśmy, jakie, jakie wyciągnęliśmy lekcje, my jako świat, nie jako Polska, z kryzysu 2008-2009? No cóż, po pierwsze przekonaliśmy się, czy przekonano się, że co się liczy to łączny wolumen długu publicznego i prywatnego, się okazuje się że prywatny dług bardzo łatwo się staje długiem publicznym, przykład Irlandii czy Hiszpanii. Po drugie, że sektor finansowy, który zawsze uważano za bezwzględnie i bezwarunkowo motor rozwoju gospodarczego, ma swoje optimum, ma, ma, ma swój optymalny rozmiar, O przekroczeniu którego sektor sektor bankowy. To zresztą jest proste. Co to znaczy, że jest przerośnięty sektor bankowy czy sektor finansowy? To znaczy, że jest więcej długu w gospodarce. Przecież rozmiar banków, rozmiar instytucji finansowych mierzy się wielkością kredytu, czyli długu z drugiej strony patrząc. Kraj mniej zadłużony ma mniejszy system, mniejszy sektor finansowy. Za mały sektor finansowy niedobrze, za duży też niedobrze. Polska ma szczęście jest akurat tam, gdzie powinna być. Myślaliśmy się tego, że rynki nie są efektywne, że racjonalność krótkoterminowa, ta, o której mówiłem, która ma przynosić co kwartał dobrej wiadomości akcjonariuszom, prowadzi do, od czasu do czasu do zjawisk katastrofalnych, takich jak to w teorii ekonomicznej mówi, momentów Mińskiego. Hajman Miński, taki ekonomista, który kilkadziesiąt lat temu, można powiedzieć, przewidział zachowanie. I wreszcie, może najbardziej banalna lekcja, ale bardzo się sprawdziła w latach 2008-2009, najlepszym lekarstwem na zewnętrzne szoki jest silna, dobrze zrównoważona gospodarka. Prawdzie szok dotyczył wszystkich, ale nie wszyscy, nie wszystkie kraje, nie wszystkie gospodarki jednakowo na niego zareagowały. Myśmy akurat mogli wejść w ten kryzys z odrobiną szczęścia, ale przede wszystkim z bardzo przyzwoicie Czy I no na koniec jedno zdanie: czy ten, czy ten kryzys zmienił świat? No bo jak przychodzi jakiś kryzys, to zaczynamy spekulować, co zresztą ma obecnie też miejsce. Na ile, prawda, nam się zmienią zachowania ludzi. No i rzeczywiście system bankowy okazał się być bardziej yy, bardziej, bardziej ostrożny. Yy, banki zwiększyły kapitał w sposób radykalny, ale nie dlatego, że chciały. Natomiast... Nie sądzę, żeby te zmiany miały charakter fundamentalny. <śmiech> Musimy też pamiętać, że zapobieżenie katastrofie gospodarczej w roku 2008 2089 spowodowało także bardzo istotne, ujemne skutki uboczne. Nadmierna ilość, czy powiedzmy sobie zerowe stopy procentowe i, i, i luzowanie ilościowe sprawiły, że relacje, akcje wdrożały. Można powiedzieć, że w latach 2014 19 nastąpiła na świecie wielka chodźca na rynkach kapitałowych. W gruncie rzeczy nie odzwierciedlająca stanu gospodarki światowej. Można więc powiedzieć, że ta bańka została przekuta dzisiaj przez koronawirusa, ale gdyby nie koronawirus, to kto wie, że byśmy takie załamanie mieli. To wszystko.
0: Panu profesorowi. Open Eyes Economy. Podcast o ekonomii wartości.